0: Välkommen till eftersnacket av vårt samtal med Gunnar och komrad. Vill ni komma i kontakt med oss, bladverkstan eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Mycket nöje!
1: Det, är till det låter som att vi är långt efter på liksom svenska marknaden i det här. Jag, menar, jag, jag, jag försökte i någonting i form av lant, lanthandeln men och så här, det, det är helt okej, okay, men... Helvete vilket jobb det var. Alltså det, dels så bara svåra produkter för det är svårt att hitta liksom alla de här produkterna som är i säsong i Sverige. Liksom, för det ska täcka hela året. Men, men sen också lära folk. Alltså alla som kommer in och ska köpa en senap från Skåne till skillnad från en senap någon annanstans. Det, det är liksom... Det är fem minuter i alla fall som jag ska liksom stå berätta om den här scenappen. Och då ska de köpa tio grejer. Det är 25 minuter per person. Och helt plötsligt så finns det ingen vinst alls i att ha en sån typ av butik. Liksom. För att kunskapen idag är så pass, så pass låg. Och jag tror att det också gör det är all den jävla info vi får av alla de här sakerna som är så jävla förvirrande det hade väl kanske då varit fördelaktigt att ha någon av de här butikerna som ni pratar om en och så vidare som kanske hade varit lite större också, för jag tänker mig att även så här, när har hade landhandeln, det är en lit, liten liten butik, du kan inte komma hit och köpa papper, du kan inte komma hit och köpa liksom, de faktiska nödvändigheterna utan det är framförallt så här, små lokala roliga grejer som du plockar hem kanske tar med på en middag och visar någon och så här. Så stort har vi inte men att det skulle finnas ett större alternativ någonstans då, där du Behöver du Behöver inte lära dig eh, liksom, alla de här grejerna utan då kan du gå dit och plocka någonting som du vet eller åtminstone som du tror, eh, tror är bra. Liksom.
2: Jag menar också att alltså, i, om vi går till de konventionella butikerna så spelar... Jag, jag menar, nu ska inte jag gå in och vara... Men jag är ju så. Konsumentmakt är bajs. Det, det är ju ja. liksom... Det är fortfarande pengarna går ju till ICA. Nästa delen av pengarna går till ICA oavsett om du köper ekologiskt eller konventionellt odlat. Och det är ju ICA som måste ta ansvaret. Inte den stackars konsumenten som bara vill ha sin middag. Det är, jag tycker att det är så hemskt att vi lägger det på, på varje enskild individ istället för att någon bara tog det här ansvaret. Och det är ju exakt det där som behövs. Alltså mylla försöker ju göra det här. Men jag går ju inte till en matbutik och sen så bara, oh, just det, toalettpapper eller liksom, oh, diskmedel. Då måste jag gå till en annan butik. Det var så
1: förr, men så lär det ju aldrig bli igen. Oh, inte... Jag har inte tid med det. Ingen har tid med det, inte, inte idag. Jag tror att det är därför det är svårt med de här små, små ställena för att faktiskt ta fester liksom. Man måste ha en nisch eller en ifall du ska ha en liten lanthandel idag eller bara en ostbutik eller bara en köttbutik eller vad det nu är för någonting liksom. för folk vill kunna stanna på vägen hem från jobbet ICA har placerat sig på helt rätt location för att de vet att det ska vara enkelt att svänga in med bilen och så vidare liksom. och sen så har de liksom alltid då ett bassortiment så att du alltid kan komma och handla middagar till allting just, just ICA är ju en av mina liksom inre nemesis. Alltså vi, vi har ett ICA vid oss så det är så jävla bekvämt och nu, nu, jag går inte ofta på Ica, utan jag, jag hatar att handla mat i, i livsmedelsbutiker. Jag kan gå någon gång ibland, liksom. men annars är det min sambo som gör det. För jag blir så jävla förbannad. Och framförallt på Ica, av alla liksom, butiker. Så jag, alltså, Att Ica har sina egna produkter inom allt nu, får mig att tappa det. För det är ju helt åt andra hållet jämfört med vad det borde gå. Det borde vara liksom, att i Ica, säg mjölk, Icas mjölk. Men vad fan, ika är väl inte mjölkproducenter? De, de är bara en butik. Jag förstod ju ändå när det var Ala som liksom ändå är så här. De har hållit på med liksom mjölkproduktion. Nu är det inte liksom Ala själva som kanske mjölkar korna och så vidare. Men, och jag är inte helt för Ala heller för den delen. Liksom. Men, men åtminstone bättre än ika som inte alls har någonting med det att göra. Och så är med alla deras produkter. Så de sätter liksom Ica Selection som en fin produkt och en Ica Basic- och då är det att de ska guida med deras egna produkter vad som är bra och dåligt. Men som du säger, som du säger, deras initiativ är ju inte att det ska bli bra. Liksom. De vill bara tjäna pengar. Så de kommer sätta in vilken skit som helst. Och även ifall den Nika selection, som är deras finaste, det kommer inte vara till en lokal jävel. utan De kommer hitta något som är okej, okay, som de kan tjäna så mycket pengar på som möjligt. Och, som liksom, och så kan de då förhandla mellan jordbrukaren som har tagit fram den här produkten och sig själva och sen sätta priset själva till slut kommer de här kommer kontrollera hela marknaden det gör ont i mig Ika är en känslig punkt och jag skulle vilja skrika högt bara men, ja. Nej, men, och jag handlar på ICA
2: eh, av ilskan för att jag har inget förväntningar på att Ika ska lösa världens problem däremot så kanske jag hade att konsumentföreningen Svea skulle ha tagit någon typ av ansvar det är liksom ändå av folket för folket som var tanken. Vad gör de? Har ett sämre utbud än Ica? Liksom. Och tar, alltså de har ju, visst har de änglamarkt men som när man handlar med dig och din mamma Gunnar. Då är det liksom, de kan inte åka till Coop. De har inte tillräckligt många ekologiska produkter. Nej. Så vi måste åka till ika, Så det är liksom pest eller cool där redan, redan där. Eh, Coop, Coop vore ju fantastiskt om det kom tillbaka och blev liksom... Så blev en riktig sån alltså, ekobutik.
1: Okej, okay, men där, där då Är ika är bäst i, i, av dem, ifall du ska leta efter bra, bra produkter som, som eh, lever upp till dina krav, eh, skulle ika vara den bästa utav, utav de stora? De,
3: de stora i Sverige. Mm. Ja, men det skulle jag nog säga. De har nog bredast utbud skulle jag tro. Eh, ja,
1: av alla i Sverige.
3: om man ska se till liksom om du ska få majoriteten av dina saker eh, så hållbart som möjligt så tror jag att jag skulle gå till en ICA Maxi heller en typ Stora Coop när jag väljer. Då är det liksom stora Coop vid Stadion eller ICA Maxi vid Östra och det blir nog oftast ICA Maxi. Eh,
1: ja. Ja, nu ska vi inte pitcha Ica på något sätt här. Så här. Nu ska vi inte alls vara sådana utan det här är ju vad vi egentligen är, precis det här liksom är vad jag är super emot. Jag förespråkar ju att man ska veta vem som producerar ens produkt. Exakt, Rekoring, där kan man handla. Re Rekoringa är skit, skitbra på det sättet sen, sen är det ju att det inte är riktigt lika convenient eh, ja, re Rekoringa är skitbra My Mylla tycker jag också liksom, har Ja exakt, lit, eh...
2: ba jag bara väntar på att Mylla ska ta över världen liksom, så. Det har bara
3: inte riktigt hänt än vad jag har förstått eh, så. Öppna en mat Mylla matbutik Så att de har sitt kyllager bara som en matbutik också
1: Va, men ni, ni har ändå varit lite och petat hos, eh, alltså, när ni har sålt bladverkstans microgreens hos eh, matvarubutiker. Vad va var det för butiker? Och hur, hur ställde de sig till att ta in er produkt?
2: var ja, jättevälkomnande. Mm. Skop så var det ju bara, nu måste prata med centralt, vi får inte ta in någonting som inte finns i katalogen. Medan alla, liksom alla ICA-handlare vi har pratat med har varit jättevälkomnande. Alltså det är bara så jag självklart fungerar det. Eh, inte förhandlat ner våra priser utan eh, vi har fått sätta vårt utpris, vi har fått sätta... Eh,
3: typ deras utpris också, mm. ja.
2: Så men sen, sen så är det ju så, alltså jag vet inte, där tar väl det roliga slut. Sen hur sticker vi ut på hyllan bredvid liksom allting annat. Eh, vi måste dema, vi måste vara på plats. Och visa upp oss. Jag har en hel reklamkampanj liksom som ligger och jag vet vad det kommer kosta liksom att lansera på varje butik och jag vet att det bara kommer fungera i några veckor för att få sänga med folk bort. Att Gunnar och Konrad Bladverkstaden stod och dansade och gjorde det värsta jippot och bjöd på ost och Kex. Det räcker i några veckor. Sen så glömmer folk bort att det här är en unik, bra produkt och de vet vilka det kommer ifrån. Men ICA-butikerna är ju glada för att de får någon som kommer och... Någon som
3: kommer och ser till att deras krasse säljer som smör i solsken också. Ja, du säljer mer krasse än era produkter också. Jag tror att, att vi finns där så är de så här, ja oh, vad är det där? Det är coolt. Åh, oh, det finns krasse. Det är typ som krasse. Krassen är billigare och från Danmark så den köper vi.
1: För jag tänker med den konsumentförpackningen sticka ut så känns det som att en produkt borde sticka ut. Liksom. Alltså när, jag, när jag ser den så är det, liksom, det är inga andra produkter som ser ut som, som er produkt. Så man tänker sig att någon ändå skulle... Eller bara att folk går och pilla på den där och inte riktigt vet när den väl står i butiken? Och sen vet de inte riktigt vad de ska göra med den typ? Eller att så här...
2: Det är det verkligen. Alltså det är ingen som vet vad de ska göra med det. Det är finkrögare som vet att det här ska man liksom dekorera maten med. Jag kommer ihåg att vi hade dem på... Eh, vet den fina lilla gram och så pratade med deras kunder där och de var så Åh, jag ska göra en soppa ikväll den, då ska jag göra det här och jag var såhär, det, det verkar dumt men liksom bara, det är bara lite vackert salladströssel ovanpå liksom eh, som, som det ska vara, det ska inte vara det är inte eller basvar. ner i en smoothie och ja.
3: vara något supernyttigt.
2: Ja, men då, då tappar man ju lyxet i
3: att äta det,
1: de får ju näringsämnena
2: det är jättetrevligt men du, du tappar ju lyxet
1: vad var, går en som förpackning ut mot, mot eh, kund? Den här
2: finns inte, eh, men 49 tar vi på reko för våra billiga kulturer och 59 för våra dyra. Så där ligger ju liksom korianderkis och...
1: Vänta, tar ni 59 spännande för en korianderkis och... och
2: en, en koriander eller en kis.
1: Det, det är billigt. Det är inte så
2: billigt, vi kan, vi, vi, men vi tycker att det är ett rimligt pris. För att vi, det är inte som att vi blir miljonärer på...
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Så, så det, det är klart. Men det är inte vad man får. Alltså, det, jag kommer att fortsätta förespråka just koriander och chiso i, i micros. För att eh, det är något extra. Liksom. Jag, tycker ja. att, jag tycker verkligen att man ska prova det. Och där, där är det verkligen en krydda. Liksom. Alltså, där är det ju att du, du kan ha den på matbordet. Och varje gång du tänkte ha koriander som du annars har som blir dålig eller som en koriander som du köper som inte smakar någonting så kommer du få liksom, det som krydda som man har på bordet så kanske man får lära sig men som du säger man kan använda det som spiskummin eller man kan göra till deserter och så vidare liksom.
2: tycker du det funkar till det mesta så brukar jag ha spiskummin till 49 kronor för, för broccoli, röd röd räddisa men sen så ska vi väl även få ut jag tror inte att det är chiso som är först ut det är för jobbigt men kattgräs är nästa det blir Bladverkstadens kattgräs.
1: Det känns som att det är många som har varit intresserad av, av. Exakt.
3: Det. Och om man går på varje sån här sovbetyg så finns det så här kattgräs oddat i sypen. Och det ska vi sälja i Sverige. Aha. Man är så här, ja! Vad bra! Då är det pimpsten pimp, från
2: odeklarerat land i en plastlåda med lite frön. Eh, eh, och så Ja, så om, det, om det är odlat så är det odlat på sypen om det är, annars, om det är ett odlingskitt så är det fortfarande så här plast
3: ja, några
1: stenar som har åkt i jorden
3: runt förmodligen så här grävts upp på ett jävligt ohållbart sätt
1: ja, alltså er, 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 er produkt känns ju idiotisk att man skulle transportera liksom, så, så långt det, det känns ju jättedumt jätte, jätte och framförallt när man kan producera det lokalt och till lite effektivt vi har inte pratat
2: om det men det finns ju andra anledningar än bara transporten varför vi startade det här. Alltså, vi vill ju konkurrera med att det inte skulle åka hit på lastbil. Det är det som andra delen som är ju att många då, jag hoppas att det redan är vi som har påverkat marknaden. Men då var det väldigt mycket vanligare att det odlades i um, kokos. Stenull. Ja, stenull, eller stenull och kokos. Och det är ju inte, varken kokosfiber eller stenull är särskilt roliga produkter.
3: Kokosfiberna tvättas med sötvatten i Indien. Ja, eller i ett land där det inte finns så himla mycket sötvatten att tillgå ofta.
2: Och det andra är ju, bryts ju stenull, det spins ja. och bryts med dieselmaskiner. Det hettas
3: upp jättehögt. Och sen spinner man det typ som sockervad.
2: Och blir, vad blir det sen av det? Kastar man det?
3: Det blir, till. tror till. I Holland finns det någon typ av recycling där de gör, tror jag, bricks. Eh, te, typ tegelstenar av det. Eh, för att de har så himla mycket hydroponisk produktion. Så att de har ju verkligen stenol som kommer ut varje dag. Så att de måste ju ta hand om det. Men i Sverige tror jag bara, även bränns och åker på deponik
2: medan hampa
1: är, en, är ett årig
2: gröda så att det
1: är ja. Ja, alltså, otroligt bra, bra gröda i många aspekter liksom. eh, och att egentligen det, det man har där det är ju ofta för eh, någon som producerar hampafröer så är en sån typ av matta egentligen bara fibrerna. Så det är ju bara restprodukten av stammar och grejer som man då skulle... skulle det var också använda. en
2: anledning till att vi startade företaget. Tyvärr var det inte så enkelt att bara ta skräpet. Vi, 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 trodde, vi trodde att vi bara skulle kunna prata med närmaste liksom någon som gjorde någonting annat med hampa. Och så kunde vi ta deras skräp. Och så började vi odla i det och det är bara det är skräp. Alltså det är mögglar
3: och det, det, det har inte... Det måste kunna... Så här, eh, hålla hållande kapaciteten var ju lika med noll. Nej, vi kan inte
2: skeppa ut en produkt som liksom, det är fullt med gegga i botten. Liksom. Så, och det var ju det vi fick.
1: Så Det var lite, det var lite tråkigt. Vi ville verkligen bara odla i skräp. Ja, men, och skapa ert egna, eh, ert egna substrat, liksom, en odlingsmedium. Eh, borde vi kolla mer på. Alltså, som sagt, jag håller på med Mossagården med diverse olika mikrobprojekt och så vidare de har ju mycket av liksom stammarna av det jag vet inte vad de ska vara med och det är kanske antingen så kör man så att man drar i fibrer och gör som en matta av det, det kanske skulle gå och mala ner det för de får ju ofta lättare att kasta in de får små små pellets liksom. alltså typ så att det blir som en torv istället det blir inte en matta men jag kan tänka mig att det också skulle på något sätt kunna, kunna funka mm. borde vi gräva lite mer Alltså microgreens, jag, jag, jag har ju kommit i kontakt med mycket med microgreens. Jag har odlat en hel del microgreens själv också, också liksom, i mina kassar och framförallt tidigt och sent på säsongen. För jag har ju liksom så här månadens veckans kasse där jag fyller ut och då har liksom, jag inte hört så mycket annat på frilande men då har jag kastat i lite microgreens av olika slag liksom, för, att för att få någonting fräscht. Eh, och jag kommer i kontakt i tidigt med liksom, alla amerikaner och så vidare som pumpar ut skit mycket microgreens. Ni, ni nämnde till exempel Curtis Stone. Så, som, som är en sån, liksom han står på Youtube och säger att du kan bli miljonär på att skapa McRoon. Så det är nog många som har gått på det, förhoppningsvis. Många som också har blivit det, miss, miss, misstänker att det inte är det. Men, 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 men det verkar också som att hela, hela kulturen, det är lite som, som vi pratade med en producent här innan om. Liksom att, jag om jag som grönsaksproducent hade kunna odla massvis med sallad och sålt massvis med sallad som också en sån Curtis Stone-grej och egentligen alla amerikanska odlare som liksom promotar market gardening så hade jag faktiskt kunnat tjäna pengar på att vara grönsaksodlare. Men det finns ingen svensk marknad för, för alltså sallads är så pass mycket lägre i Sverige än isbergsallad jättehögt men av de här små småbladen än så länge är den för låg för att jag ska kunna försörja mig på det som... Odlar i USA och så vidare. Liksom, det är det som egentligen betalar räkningarna. Och det vet ju med microgreens också. att Det verkar som att marknaden är mycket större. I alla fall i USA. Eh, och ganska liten i Sverige. Hur, hur ser det ut? Är det mycket större i andra länder generellt? Och hur, hur, hur används den i Sverige då? Börjar det bli mer populärt? Eller börjar liksom, har det, det pikat och dippat?
2: Hej. Nej. Det kommer att bli större och större. Men det, vi startade ju i den här med pandemin. Så vår, våra kunder var restaurang. Eh, och för vi vill ju liksom kunna leverera något som går att ta rakt in i restaurangköket. Vi har en jordfri lokal. Liksom, så att det, är så här, det skulle vara så smidigt som möjligt. Eh, men vi har haft pandemi i ett par år. Och sen så ekonomin nu. Men som vi ser det så blir, blir det förhoppningsvis bättre än nu. Eh, men det är vad ekonomerna också säger. Varje år. Det blir, det blir men jag, tro, jag tror
3: verkligen också att det är en sån sak som... Alltså trenden kommer först i USA och sen är eh, Sverige ett par år efter. Som jag kommer ihåg typ... 0 ja Eller 16 när jag var i USA. det var ju alla super hypade på grönkål. Det var kale. Allt, allt var kale liksom. Och sen... 2018-2019 så var det ju exakt samma grej i Sverige kände jag. Mm. Eh, så att får hop bara hoppas att den kommer över.
2: Nej men och, min och mina, mina spaningar där kan jag ju bort gratis. För vi kommer ändå inte jobba med dem. Det var Cold Brew. Det var ju folk betalade galna summer för kallbrygg kaffe liksom. Och eh, salladshuven med rötterna kvar. Eh, I plastförpackningar. Jag kommer ihåg att jag frågade eh, Liana. Ja, var, varför det var, varför var så? Och Hon bara förklarade så Nej, men den, 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 den håller bättre då. Eller det, var liksom, det var så självklart att när hon såg rötterna så var det bättre. Så att det, men det var också från en sån butik. Liksom, där hon bara så här köpte att de hade valt det för att det var bra. Och jag var bara så att men hur gör det någon skillnad att rötterna är liksom kvar? Det var, det var specialsallad. Ja.
1: Ja, det blir en liten unik produkt att få hem någonting med, med rötter. Mm.
2: Levande liksom. ja, det, det, det samma,
1: Jag vet inte där. hur levande de kan vara. Nej, men, men de bör ju hålla, hålla lite, lite längre och lite, lite bättre i alla fall. Va, men hur ser det ut? För, för jag vet ju liksom, det, det, det kommer ju en trend, alltså, framförallt i restaurang, alltså, finrestauranger och den, den marknaden som ni verkar sikta in er på det, det borde ju vara skitstort. Alltså jag menar så här, det, hur schysst är det inte för en restaurang att kunna ha en sån där och då liksom bara klippa garnish och lägga på för det, det är ju så det känns som att det är liksom, också USA. Liksom, nu pratar vi i USA, men eh, också i USA. Att eh, ett användningsområde för micro har just varit det här. Att man liksom lägger på den fina garnischen för att göra någonting, någonting snyggt. Men sen så känns det aldrig som att det har tagit fart eh, för konsumenter. Alltså i, i Ica, folk som går på Ica. Liksom. Eh, det känns väl som att så här, vetegräs under en väldigt kort period... Eh, samma där, kom från USA den trenden att man skulle ha vt -grässhots. känns som att det hade en väldigt kort period liksom. eh, men sen har jag bara gått och väntat på att det här ska bli en grej hos liksom, vanliga konsumenter också det
2: gör ika med <laughs> det gör det. <laughs> de, okay. de väntar på att vi ska ha gjort market researchen och sen så är det bara pusha ut ICAs egna det är ju det också ja. alltså, vi, varför gör vi ens det här? Det. Det, det är inte svårt det vi gör det som är svårt är att vi, vi testar vi frågar, vi pratar och sen så kommer sen så fort vi har lyckats då kommer ju bara ICA smälla sin egen logga på det och sänka priset med 10 spänn per förpackning och producera det jättestort det är ju bara
3: vägg i vägg med centrallagret så. Ja. superbra, egentligen det är dumt att det ska skeppas härifrån till deras centrallager och sen skeppas ut så att det är bättre att och och att alltså
2: vi, så, så istället för att vi ska bli de här eh, Curtis Stone, alltså som det du pratar om. Alltså, det, är ju, det, det är där pengarna finns. Vi skulle ju kunna stå på Instagram live och säga så här. Ah, du blir jätterik om du odlar det här, och det är jätteenkelt, och du kan göra det vart som helst hemifrån. Sälja de här odlingskitten. Liksom. Det är ju där pengarna finns. Sälja drömmen. Det är ju samma sak med bitcoin det är ju samma sak. Drömmen om att bli rik på bitcoins, Säljs ut av den som säljer hårdvaran för att mina bitcoin för att få in någonting helt annat liksom. man får ju kolla ett, upp, ett steg upp i, i stegen men, men, men om man får promota sig själv och vad vi vill med det här företaget i framtiden så kan ju ika när de har lyssnat på det här ringa oss och så kan vi få några hundratusen spänn så kan vi visa hur man gör det här bredvid sitt centrallager och sen så vi, har vi gjort vårt då har vi gjort världen till en lite bättre plats vi har minskat transporterna, erbjuder bra mat så, och så är vi klara för att nu har vi testat, vi har testat överallt, vi har testat restauranger, prenumerationer, ja men reko, matbutiker, så vi vet ju, vi vet, det har varit en dyr, okostsam kundersökningsprojekt liksom, men
0: nu har vi gjort det. Jag tänkte på det innan, ni nämnde att ni... Det här med olika maträtter. Är det någonting ni funderar på? Alltså att det ska passa till specifika maträtter. När ni tar fram en ny gröda. Eller vad är det som gör att ni plockar fram just den här grödan? Alltså
2: det låter vi ju kockarna bestämma egentligen. Ja, Men de är ju... så dåliga på att beställa. De är typ så här jättelyckliga. Eh, för allting vi gör. Så det är sällan. Det är ju det att de konstant ber om chiso. Förra året var det korianderfrukt. Det är jag glad att vi inte drog igång. Det hörde jag. Att de hade haft det hos Buddha. Botildenborg. Botildenborg, ja. Odlat korianderfrukt. Eller eh. Los Perros. Eh. Ja. Plockat korianderfrön. Liksom. Eh. Någon hade stått och hand plockat. Så det gick ju bara för att de hade praktikanter liksom, som, som kunde gå och plocka dem där. Då var ändå ändå tvungen att ta typ två till Men jag tror man var
1: jag. Var det du som odlade det? Det var, ja. alltså var praktiker inte så mycket att ja. om. Tills jag insåg att jag kunde bygga en egen sorteringsmaskin för det här Och då helt plötsligt kunde jag då... Eh, men har det gått någonstans ja, ja, jag säljer till restauranger och picklar själv och sålt i butiken. Och, alltså det, det, det jag brukar kalla för Nordens citrus. Det, det har en väldigt unik smak liksom, men... Det är minst sagt rövigt att stå och plocka dem där. Alltså det är mycket jobb. Men det det är också så, egentligen man behöver så pass lite. Alltså det är ingen som vill slänga in mer än ett par bär, tre. Max fem ifall du gillar koriander. I en maträtt liksom. Men det var två praktikanter som fixade, <laughs> fixade ett par kilo under en hel, hel dag. Liksom. Och de var duktiga praktikanter, de, de körde på verkligen hela, hela, hela dagen. Men ja, det in, in, inte i den skalan igen. Nej, för det, det var ju Grand fråga oss om det. om man var så här: Svårt, svårt att hänga med
2: i restaurangtrenderna. Alltså så här: ah, ett och ett halvt år senare så kommer man där med produkterna. Och bara, ni på de? Korianderfrukt. Här har vi. <laughs> de va, okej, okay, super. Nu, är det, nu undrar vi om vi. Nu ska vi röka allting här. Så att.
1: Ja, men ni vet ju hur det, hur det är. Och det där är ju min, min, min liksom grej med restaurangen också. Alltså så här: är det. Om vi säger typ, som Los Perros som, som var väldigt ropet tidigare med liksom hela odlingsbitarna De hade kommit med någonting då, och så var det typ Lyran som tog det. Eller någon så här fin restaurang och så var det någon speciellt. Då skulle alla sen ha lite av det. Liksom. Men då är det också bara då. Det, är inte att det, där, det där fortsätter det är inte sen. så Jag tror att det stabila är det där. Det att ha kanske... Alltså, jag kan ju inte korianderbär eller korianderfrukt, korianderfrön för att, för att jag odler koriander. Och sen så går den alltid i blom. Och sen så låter jag den stå där som en ornament. Och sen med tid så blir det sådana bär. Liksom. Det blir en som som jag inte ens behöver ta hand om. Liksom. Så för mig makes det ju Och om det nu är att jag skiter och plockar dem då blir det fågelmat senare på säsongen. Liksom. Så för mig makes det ju att bara sätta det och bara låta det vara. Och blir det någonting så blir det någonting. Annars så, ja. Eh, men där är det, det är ju med restaurangtrender. Det är Mäckigt. Och jag tror inte, man, man ska inte försöka följa trenderna, utan att man ska försöka hålla en konsekvent och en konsekvent produkt som är liksom bra och fyller deras basala behov hela tiden. Liksom. Eh, Tänk mig så här. jag älskar micro-radisa. Eh, för att det ger en nice pepprighet. Liksom. Menar du bladen eller micro alltså. Un... Bladen, alltså som, som micro-radisa. Alltså, jag, jag har själv odlat någon sorts som heter sango. Det finns väl säkert massvis med olika sorter som allt annat. Men, men sango, röd, rödaktig, ganska pepprig. Eh, den är också så här, fan allt möjligt. Bara för att, nu inte så att jag har jag den ofta. men den är skitgod att slänga på allt möjligt. liksom. Eh, samma som så här koriander som jag menar på. Att så här, nu tar jag upp koriander en gång till. Men att det, det går att använda hela tiden. Koriander kommer liksom aldrig gå ur trend. Eh, cheese så känns som att det hade en jävla peak. Nu börjar det bli... Eh, det, det pikar fortfarande she, she, ja, den,
2: den, kommer ju inte ta, den kommer ju inte bli lättare att odla men den kommer heller inte tappa i färg och form den är, alltså det är det är ju det det svårt att odla den, det är därför vi inte odlar den det,
1: den är ju alltså jättevacker det är svårare än vad man kan tänka sig av alla mina som jag liksom den jävla röda 2,5
2: miljoner liggande vi ska behöva köpa en maskin utav Dr. Tongjin Chen.
1: Okej. Okay. Jag har tyvärr inte det. Annars hade ni fått alltihop. Men men vadå, Vad är det för maskinen som kostar mm, som någon så mycket? Du
3: har typ förädlar fröer. Eller på mm. något sätt behandlar fröer med. Enligt henne bara temperatur, luft och vatten. Okay. I någon magisk kombination. Men vi har fått lämnat våra fröer och fått tillbaka våra fröer. Och alltså grobarheten blir liksom... Ja men 100 procent och de går typ tre, fyra dagar snabbare än våra andra för ja, det är helt magiskt. Mm. Vi vet inte vad Doktor Dr. Tong
2: magiska fröer. Ja. ja. Men hon vägrar göra det åt oss eller att ens typ så här, ja, få betalt för att göra det. Är det här
1: en, en liksom i Malmö eller någon som...
2: forskar vill... en i Lund.
1: Ja. det det här låter som en riktig magi, alltså, men hon är riktig forskare i Lund, inte att hon har liksom en källare någonstans. Och sen, så, nej, nej. Sen, 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 sen säger hon att hon har en maskin för två och halv miljon, men egentligen är det att det är så här, skickar in något testosteron eller några hormoner eller någonting som bara, ja ah, men de växer mycket bättre, de går mycket, mycket snabbare och gro mycket bättre. Ingen aning, det är tydligen ett jättekommersiellt samarbete som typ
2: ballade ur, men hon hade...
3: Hon hade kvar rättigheterna och patentet liksom på sin maskin efter hela appar. Ja, är när hon, så hon forskare och inte säljare så att,
2: men jag tror jag förstår inte riktigt för att de resultaten vi fick där var ju bara så här det här skulle ju kunna förändra hela mänsklighetens framtid mm. om vi bara kunde ta all så jag vet ju inte hur det ser ut vad det är för maskin energimässigt mm. så liksom
1: att det, det kanske inte är värt det. Uh, Ni vet vi, bara att den kostar 200 miljoner. Det var får man väl sälja det? <laughs> Okej, det var det. Hon ville, ville sälja det, det finns inte. en sån här får man patenten på den eller liksom Ja, egentligen är det en liksom riskockare kombinerat med några slangar som går, och så, så, så när ni kommer dit får ni skriva innan och det så, ah, så god, det här funkar. Lovar.
2: Vi tror att det är en av våra konkurrenter som har, som har köpmaskinen och Hintade lite om det på sociala medier. En ny magisk maskin
3: Oj. för att behandla
2: sina frärare. Ja.
1: Okej. Men, men som tur är så växer väl fröarna utan det där också?
2: Kanske inte går lika snabbt? Ja, vi, 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 vi kunde, de växte så snabbt så vi kunde inte använda hennes fröar. Hela vår veckoplanering blev förstörd.
1: <låd> men gud, men gud, fan vad intressant. Det här är ju som jag vill gräva i. Jag kommer aldrig komma ihåg namnet, men någon kanske kan... Med. Ja,
2: absolut. Tong Yunchen, <låd> det är en vietnamesisk namn tror jag.
1: tror fast...
2: Det är inget... Det är Krokar under...
1: Det låter som någon som jag skulle vilja prata med och bara lyssna på, vad är det för magisk maskin du har? Kan du berätta mer? Mm. Hon är alltså... inte sätter
2: jättebra på svenska, så det är ganska svårt att förstå vad det är hon
3: har forskat om. Okej. Okay. Det...
2: Vi <laughs> hade mycket kommunikationsproblem Men fröarna var det inget fel på Det har också
3: känts lite så här halvkonstigt Träffats där ute i så här färladen i Lund Utanför Ika Och du vet växlat ja, jag har känt, Växlat bruna påsar. <laughs> exakt Det har känts riktigt, riktigt skum
1: men, men någonting är uppenbart med fröarna Som är ja. liksom påtagbart bättre också
2: Nej, men Vi sa ju typ inte ens Vad det var för fröar till henne Vi bara gav henne den här påsen så, så sådde vi allting bredvid varandra så vi gjorde ju ordentliga kontroller på,
3: på vad det var. Vi stod ju och hoppade första dagen vi såg de där lökfröna och bara, vad är det som händer? Hur är de redan så det, det var ni, ni hade då
1: köpt liksom. in fröna själva, så mm. samma frö som ni brukar använda. Mm. Lämnar de till henne utan fikafelladen? Ja, <laughs> exakt. Kom exakt. tillbaka, liksom, vi pratade ett par dagar senare eller liksom ja. samma, samma dag?
3: En vecka, en och en halv vecka typ.
1: Samma där träffar ni inne på fällhallen, den bruna påsarna, yeah, bakfröna right. och sen är det någon magi som har skett däremellan. Yep. Fan, Exakt. så då påstår
2: också att fröna kan hålla på hyllan mycket längre och, också, utan att tappa grovbarheten.
1: Det här känns ju som en sån här multimiljard. Vi liksom, ja, att vi stod
2: och hoppade. Vi var så här: äntligen våra år av slit. Här, här ska vi. Ingen har upptäckt den här, den här galna magiska
1: forskaren.
2: Det är vår, vår lyckochans, men vi har, vi har inga miljoner.
1: Nej, men om jag får lite över så ska jag säga till. Jag har inte heller blivit rik på mina endeavors inom grönsaker. Så. Men det låter ju som att typ, så här,
2: energiprocessen, alltså för att det här inte har kommit någonstans, så låter ju som att energiprocessen att det typ inte skulle löna sig. Vilket jag inte kan tro på. Det kan inte vara så. Att energin som krävs liksom för att sköta om och åkrar och över hela världen. Men alltså
3: det finns ett sånt, sånt himla stort gap mellan forskarvärlden och liksom den kommersiella och ja men, regerande världen. Liksom. Det finns jättemycket forskning på hur mycket olika grejer som helst som om man bara så här fick politiker eller så här, ja men, företag eller privatpersoner att inse det. Så skulle det
1: lösa jättemycket. Men det är ett sånt himla stort glapp. På all, alla led. Jag tänker också på alla så här gamla hippis, permakulturhippis och så vidare. Som är på med diverse olika grönsaksodlingar. Och en snubbe från Malmö faktiskt. Som går som på någon så här biodynamiskt vatten, att man liksom cirkulerar vatten och får det att det ska bli viss energi och sånt där. Och det här har folk bara, liksom, tidigare varit så här, där det på grejer. Och sen nu när de faktiskt börjar forskas på så är det liksom bara, vad är det som händer här? Det händer ju massor med grejer med det här vattnet. Men vad är det som händer här? Det är ju massor med grejer med den här liksom, konstiga liksom, brygden ni har stått och fermenterat här bak på liksom, eh, men, men, men det är liksom två helt olika eller tre kanske till och med liksom, massor med olika världar. Men jag tror det är där om man behöver plocka de här små, små grejerna jag, jag brukar ju referera mig själv till att jag inte plockar alls liksom att jag, jag är inte eko eller konventionell eller biodynamisk eller regenerativ eller vad det nu är för någonting Utan att jag är helt öppen för alla och plockar de bästa som funkar för mig som, och jag vill bara det bästa för naturen och mina grönsaker och liksom mitt system så plockar jag det bästa av, av allihopa liksom. eh, sen har man gjort ett par Dumma grejer där också när man har lyssnat på. Nu är det inte allt så att allting hippis säger är rätt heller. Men det, det finns gott och bittare i liksom alla led. Och hon vetar mer sen där med. Nästan ska jag försöka, med jag hennes nummer så ska jag träffa henne utanför den med, med ett par påsar, påsar med frö. Vi bara
2: orkade inte, vi bara så här, det här är ju helt magiskt, typ så här vi
3: kommer, vi kommer. Men vi fick, Hon ville ju inte göra det egentligen, hon ville bara visa, alltså riktigt tis också. Vi så här trodde hon skulle kunna ta emot våra tio kilo säckar och liksom förbättra dem. Och hon var så här efter att vi hade fått testa henne frön så var hon jag köp maskinen, två och en halv miljon. Och man hade så här, nej
1: gör våra frön bättre åt oss. låt lå, låter som att det skulle kunna vara en skam. Det mm.
3: lå, ja. låter väldigt ja, intressant. Var... Liksom.
1: Lå, någon magi, magi är det där. Liksom. Men det, det låter också som att det fin finns stor risk att det där skulle kunna vara är, var lite av en, en skräm. Mm.
3: Det känns verkligen så, men
1: det jag tror verkligen att man jag, 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 hittar jag, jag, ju hennes
3: jag, artiklar på liksom, eh.
1: och jag kollade upp,
3: hon har sitt på det okej, okay.
1: hon, hon är legit alltså, Så jag tror
2: bara att det, det är bara någonting som har fallit mellan stolarna eh, liksom den här eh, hela grejen är, eller så är det någon som har köpt maskinen nu, stoppat den i sin byrålåda mm. som BMW och bilarna som kunde köra i var det? Var, 100 kilometer på en
1: ja. Ja, energi. Som... På tal om
2: konspirationsteorier.
1: Ja, det finns, finns, finns mycket, mycket sånt, mycket med energi som är, som är intressant där. Ja, men energi
2: är ett väldigt bra sätt att kontrollera människor på. Gratis energi. Det var ju någon som
1: det var ju någon som uppfann, va? Han heter Tesla. Så energi är det, och energi är all, allting. Alltså, ja, ah, exakt, som Nej, men är just mer, elektrisk,
2: eh, hans, hans här, trådlösa gratis energi så det var inte gratis gratis men det omöjligt att ha betalt för det han stoppade de här glödlamporna i marken
1: ja precis jag förstod väl riktigt om det funkade helt och hållet eller man inte. skulle ha någon sån
3: här ton vid generatorer och så skicka det genom stratosfären och så skulle man bara kunna sätta upp ett ton där man var och då skulle det, det kunna liksom bli en, en typ en transistor alltså en mottagare så att Hela stratosfären är liksom bara full med elektricitet och så är det bara där du är, stoppa upp en jättelång pinne och hämta ner den. Liksom.
1: Intressant. Det finns, finns, finns mycket så här biodonomisk odling och så här flummig odlingsgrejer där de håller på med sådana grejer också. Där, där de gör typen inte en Tesla-coil men en typ av sån grej där de sätter dem in i marken och sen sätter de olika koppartrådar och drar runt dem och sen så drar de den här tråden med koppar sen genom liksom hela odlingslandskapet och att det där då ska ladda jorden också med, med en viss typ av energi. Eh. Jag har hört att man kan i alla fall döda sniglar och så
3: sätta koppartråd i en spola och sen dra runt sitt land så blir den ju liksom lite, lite elektrisk. Tillräckligt för att döda sniglar.
1: Okej. Okay.
2: Det, det, det fick jag höra under från tallarna annars. De, var ju, de hade ju bästa snigelmördarknepet.
1: Vad är bästa snigelmördarknepet?
2: Bästa snigelmördarknepet ut, det här det var någonting som den norska befolkningen röstade igenom. Det var att ta lite, lite, lite lite roundup och så mata det till en snigel mosa den snigen och sen lägga den snigen i din trädgård för sniglar är kanibaler. Så de kommer och äter upp den här snigen. Så på det sättet så behöver du bara du måste ju fortfarande använda en hem, ett
1: hemskt medel men det, det stannar väldigt lite. Mm, okay. Nu misstänker jag att det har kommit vet du, de här, ne nemanslag och snigeleffekt alltså som järnfosfat som man köper en sån blå blåkorn. finns det också en liknande teknik som, som har kommit de senaste åren. säkert tagits därifrån men då tar man saxar och så doppar man dem i, i den här järnfosfaten som har blött ut och sen klipper man sniglarna och sen då så kommer snigglarna och äter järnfosfaten det gör ju att de blir mätta och går och typ göm gömmer sig det låter som att det här är ett snott från eh, norrmännen. Så extremt brutalt. Men det är också sniglarna
3: som är med kanibaler. Är... <laughs> <laughs> Exakt. You don't have to eat your friend. You just choose to. Exactly. <laughs> men allt det där slipper
2: vi i alla fall. Nej, vi gör ju inte det heller.
3: Nej, vi har ju drosofila melanogaster som vi krigar med. Det är? Den vanliga blom... Eller, vad heter det? Bananflugan. Okay. Eh, hampan... Det är ju en gäst som börjar bryta ner hampan lite grann. Och Drosofilan älskar den här nedbrytar-gästen. Mm. Så, ja. Det är lite, framförallt på hösten, en månad eller två som man får kriga mot dem.
1: Det blir extra fuktigt utomhus? Eller för att det är någonting... Rött månad. Ah, okay, okay. Så att de, är, de
2: är överallt annars. Okay. Så att de, om de frodas i närheten så... Så frodas de Kommer de till oss på något sätt också Det är helt fint, de hittar alltid ja, något hål Det luktar
3: ju jäkligt gott säkert Våran hampa
1: Och då, vad, vad har ni för knep? Jag tänker det här är någonting som så här, hemma, hemma, människor också Vill veta bästa knepet för att få bort
2: Ja, om man kontaktar Bladverkstaden så kan man ja. eh, kö, Så kan man köpa eh, Sponsor av Bladverkstaden <laughs> ja, det, det tror jag också vi skulle
3: tjäna Bättre pengar på än det här Att sälja biologisk bekämpning men vi, alltså Blomflugorna Vi har De är ju i vårt substrat Som hela tiden liksom Vattnas mm. Så då kan man ju blanda in nematoder I vattnet Så mm. bosätter de sig i hamparmattorna Och äter upp äggen mm. liksom. eh, medan Om man har en fruktskål Framme så är det väldigt svårt Att Pannermatoderna. Okej, okay, ja. så
1: det, det, det är inte att ni sätter ut olika såna fäller med vinäger och någon, någon form av vinäger, en, endropidiskmedel och vatten. eller någon sån klassisk... Eh.
3: Damsugare eh, för mekanisk förkämpning och sånermatoder för biologisk förebyggande.
1: Damsugare faktiskt också med, Alltså ute på odlingen också när, de, när det har varit kaos. Det är så här, inte utomhus, utomhus utan liksom i tunnlar. Eh, det är riktigt effektivt. Alltså för... Otroligt liksom. När jag väl kom på det då... Skulle du berätta
2: att det här var så du slutade vara vegan Ja exakt Jag slutade
1: ju vara vegan
3: Jag var vegan i typ fem år eh, Lite så här, ja, men Det var väl kanske mycket grundat till så här buddhism att, man inte, att vi har ett val Och vi kan göra ett val Att inte döda organismer Och då tyckte jag att det kändes ganska Som ett ganska bra val att göra liksom, Och lätt eh, Men sen blev jag ju så fruktansvärt glad när jag kom på att vi kunde dammsuga upp alla de här drosofila flugorna. Så då stod jag i vår lokal och liksom dammsög upp dem. Dödade liksom flera hundratals sådana här flugor. Och var så himla lycklig över att jag hade liksom hittat det bästa sättet att döda dem. Så då var det så här. Men, men en ko kan ju föda mig. Liksom. Här dödar jag liksom flera hundratals organismer i liksom bara en, en liten radda. Så att eh, det var där... Det brast. Hela veganismen.
1: Och sen efter, efter det så blev du vegetarian. Eller började du käka kött efter det också
3: till Nej men då, då liksom blev det helt... Först vegetarian i ett par månader och nu käkar jag kött som jag tror är positivt för den biologiska mångfalden.
1: Intressant. Vi hade, vi hade, vi hade en lång, lång, lång diskussion med en... Vad ska vi kalla dem för? Äggproducent och regenerativ jord. Ja.
0: regenerativt jordbruk med ägg som äh, biprodukt.
1: Ja, och De kommer på mycket mer där. Alltså just, just att kunna liksom både få ägg och fågel och sen också diverse olika nötkreaturer nöt och då liksom använda dem som ett sätt att få in dem ja, men regenerativt och bättre system. Nu får man, man kul att bananflugorna var, var anledningen. Men det kan ju mycket möjligtvis vara. Alltså jag vet ju så här, nu, nu har jag inte kanske samma med bananflugor. Men alla som börjar odla har, eller inte alla, men många har liksom en sån inställning. att Man vill inte döda någonting, liksom. i alla fall i liksom min, mindre skala. Och sen när man väl har odlat ett av till exempel då stöter på mördarsniglar eller åkersniglar och andra sniglar så helt plötsligt kommer folk på sig själva att de går och klipper dem där. Liksom har, njuter lite av att göra det för att man vet hur mycket de liksom befrödan annars liksom. Eh, och hur äckliga de är. Eh, så där har jag haft också så här, typ veganer som har varit alltså så här, extrem, extrem, extrema veganer som har varit ute på odlingen och liksom så här vill gå barfota och tycker att liksom, livet är superhärligt och sen så när de väl har kommit till liksom, att det har varit en snigel så, så har de har något annat kommit ur dem och de liksom stampar på den typ och gärna liksom dödar den och bara säger, vänta, vänta, vad, vad händer där? Så bara, Nej, men de där hatar jag, det där går inte liksom. måste mm.
2: Men det är ju liksom, ett väldigt brett spektrum Jag måste återigen bara slå ett slag för Bäckedals halkhögskola Alltså det är också så här tänker så mycket på Sverige och att vi är liksom ett land. Men fan, där uppe är odlingszon minus, jag vet inte vad. Det finns liksom ingenting. De har knappt äppelträd. Liksom. Jag hade aldrig varit bott så långt norrut. Det är liksom väldigt skillnad. Man fattar inte riktigt att det finns den där du inte kan odla äpplen i Sverige. Förrän liksom, det har varit en dag i Norrland. Och där är ju, det går inte att odla så mycket. Så att där är ju kor. Det är ju liksom så du får mat på vintern. Du låter korna äta hela sommaren. Och sen äter du korna på vintern. Det finns inget annat att äta liksom, Om du inte ska äta. Sad. Så det är liksom en konserveringsteknik. Att ha boskap. Det tyckte jag var väldigt intressant när man, när man var där uppe. Men även på att ta liv var ju mycket liksom, där, där uppe att lära sig.
3: Det hade ju varit jättehärligt om det var så i Sverige. Att man bara kunde köpa kött som... Från typ ja, oktober till april. Men vi, det går ju att gå in på ika och få kött när, när som helst. För det är liksom hur mycket inga. man vill. Ja. ja, det tror jag
1: det tror folk, folk kommer vilja ha. Liksom. Sen, sen är det att man får lära om liksom, att äta vilket kött och vilka mängder. Men det var intressant att såg det som att, att föda boskap eller liksom under de frodiga sommarmånaderna som en konserveringsteknik av mat, för det är ju precis vad det är, det är Jag hade aldrig
2: tänkt på det ur det perspektivet det som min lärare berättade alltså det, är ju, det här är ju traditionellt liksom. hon, hon är helt fantastisk alltså så här, bara en massa man ska komma in på något som vi verkligen inte håller på med, men bara en massa sådana lantraser som hon är så här jag vill, jag har en massa djur här men om jag, om vi dör imorgon då vill jag att de här djuren inte ska liksom, de ska inte stå här och dö utan de kommer klara sig själva eh, om jag försvinner imorgon så att det är liksom ingenting liksom fast och instängt och så utan Kostängselna var vita snören typ sånt stannar så länge de har det bra. Men om, om, de, om de är missnöjda då drar dem.
1: Lite annan filosofi om vad vi har närmare stora städer. Ja kanske. och
2: då var det ändå hundra kor.
1: Liksom. Okej. Okay, ja. Så de, de hade det bra med andra ord? Ja, de hade ja, jättebra. De ville vill inte dra utan det var liksom, vi har det betydligt mycket bättre här. än vad vi har
2: Ja exakt. Nej, alltså, det var ju elstängsel någon gång. Men det var ju typ inte el. Det var ju bara två vita trådar som hon hade hon hade ju lärt alla, eller hon hade ju lärt de första, så att det var ju aldrig el i det där men Det var, det var där uppe, alla är så jävla härliga, så samerna runt omkring samerna runtomkring.
1: kan okej, det är, det är så högt upp det här. Ja, det
2: är sveg. Sveg, Oj, det så att det är... Vad Vad är, det, vad är, det, vad är det, Mora? Mora? Inte nära där. Ah, okay. <laughs> okay. Östers Östersund. Okay. Okay. Det är inte okay. nära där heller.
1: Nej, ah, okay. inte nära Östersund heller.
2: Det är inte nära Mora och det är inte nära Östersund.
1: Utan ännu längre upp. Ja. Det,
0: ja. Östersund, det är ju halvvägs upp genom Sverige.
1: Ursäkta?
3: Ja, exakt. Det är ungefär mittpunkten. Really? Hundra mil bort.
1: Är det så, så? Galet. Man märker inte det för att man är
3: där uppe.
2: Alltså jag, jag har en jävla stereotyp när jag kom upp dit. Och jag bara, Åh, det är Norrland. De
1: var så här, -där. <går> det är mitten av Sverige. <går> Norrland, du har du, inte du, du kommit någonstans än. Okej, okay, då, då är det skillnad från vad liksom, jag skulle säga som Mälardalen. Jag skulle säga som mitten. Men, men där är man ju väldigt, för just så här konserveringen till... till liksom, energi och liksom köttet där är man ju väldigt väldigt beroende av, av det misstänker, för där lär det ju inte vara en odlingssäsong som är speciellt, speciellt lång och sen, sen vad, vad äter du för färska grejer under, jag vet inte när det blir mikrogrönt det, det, det är där uppe ni egentligen ska sätta upp shop det är de gör ju det
2: nu, Ika bygger ju Östersund men inte Östersund
1: fiskodling exactly. och microgreens
3: I väg i väg med deras stora Coop, ICA Ja, antagligen. Okay. Men är inte det samma, lite
0: grann samma tänk som från samerna och alla härdekulturer? Att de var applicerade på kor istället. För det är så samerna till exempel har överlevt. Så att det, det ligger ju ganska nära i hand där. Varannan...
2: ja det är jag inte, jag inte ens tänkt på det. Men det är exakt det det är väl exakt så de tänker.
3: Min mamma och pappa bodde ju länge uppe i Kiruna. Och då hade min mamma en biologkompis som var där på besök som var vegetarian och de var ute och samerna på vintern och frågade har ni några grönsaker och samerna där satt och tänkte en stund och sen sa han att ja, men det skulle väl vara falukorven då <laughs> <laughs> så att ja, vintertid så det är mycket, mycket
1: kött det är väl det enda sättet. Alltså, mm. Du kan säkert göra ost, ost och det sådana här grejer också. Liksom. Om, det, om det går, går väl att preservera på något sätt. Men jag, jag tycker synd om oss här nere. Jag, tänker, jag tänkte säga samma sak här. Att så här det märks sens att vi skulle äta kött ja, men typ så här års också. För, för att, jag vet ju hur det ser ut på min odling just nu. Liksom. Det kan plocka upp lite rotfrukter. De är inte alls jätteroliga. Liksom. Och kan ta lite bladgrejer. Men vi är liksom, en och en halv månad bort innan vi kan börja få i oss åtminstone någon form av energi som en färsk energi. Liksom.
2: Mm. Men möjligheterna finns ju. Alltså det, nu, nu har vi, vi har ju hållit på med det här ett tag så vi är liksom ganska trötta. Vi kan det ringa doktor igen den hon har magiska fröer. Eh, men liksom så här så det finns fiberoptik. Det är ju fortfarande alltså så här, om man bygger in fiberoptik med alltså, ljus ifrån taken, då kan du ju odla inomhus med väldigt lite belysning. Så det finns ju massa olika så här lösningar För att det ändå ska fungera För att det, det, det finns ju lite ljus det finns, Och då kan vi kompensera med mycket ljus För att nu var det, någon, det var någon på SLU här Som gick ut och var så Nej man ska inte odla inomhus Det är ja. inte ekologiskt ja, här, mm, Nej men vi får ju göra det ordentligt liksom. Vi får ju tänka igenom vad vi håller på med Och sen du vet Ja, men transporterna på det. Liksom. Man kan inte bara säga att typ, det kostar massa energi att ha ledlamporna igång. Ja, det kostar massa energi att köra lastbilarna också. Liksom. Men
1: där, där är väl det att alltså just, just under de mörka månaderna här så hade det ju mest sens liksom, att man, man verkligen då att man liksom har inomhus för utomhus är inte jättemycket. Men där är det väl att man skulle ta det och liksom försöka kombinera det. För, det. för det man missar med inomhusodling på sommaren är väl liksom all, all sol helt enkelt. Liksom. Men, men sen är det ju också visst Visst, det, det kostar energi, men du skapar energi också. Alltså, det, det är ju det: du omvandlar ju energin från ljuset i ledlamporna till energi som man äter. Och jag, jag är stark förespråkare för att man ska. Liksom med grönsaker, åtminstone försöka få i sig lite färska grönsaker hela tiden. För jag tror att det finns andra grejer än att vi bara pratar typ kalorier och näringsämnen. Utan så här olika syror och sådana saker som, som vi bör få i oss som nog bara är... han Han,
2: du får ju om han fantastiska mannen.
1: ja Michael, Michael Pollan.
3: Han
2: ah,
1: det, ja, men ja, du Det är bra. Som är
3: typ så
2: här, eat, eat, jag vet inte, eat whatever you want, mostly greens. Vad han som ah, valt mer, typ.
3: Try to avoid processed, processed foods var mycket mycket?
2: Superbra, koka ner alla grejer till, till som typ tre meningar med hur du ska äta. Uh, och, och det där är ju också en sån anledning till den varför den här produkten är så rolig. Så vi säger ju typ så här, klipp den på pizzan. Jag mår bättre när jag äter det här på pizzan. Dress, dress your carbs. Mm -hmm. Det finns ju också sånt okay. uttryck, som liksom bara släng på någonting det är väl också varför jag saknar jag är inte nere på rekoring men typ kimchi och, så, och de grejer som produceras som man bara så här, kan kasta på lite grönsaksfibrer även fast man äter dåligt liksom. doppa dina pommes i, i liksom en, en majo gjord på, på hemmagjord kimchi så är det i alla fall bättre än bara pommes.
1: Garanterat alltså jag, jag tycker jag är en sån jag gillar ju pizza med gröna grejer på liksom. jag tycker faktiskt att det blir, blir godare jag kan tänka på att microgreens är svingott. Jag har provat. Man kan tänka på att det blir svingott på, på pizzan. Men maten blir också jävligt mycket finare. Alltså så här. Man tar man några sådana där och slänger på det på precis vad som helst. Man vet ju bara med krassen som inte är så jävla kul. Liksom. Den ser inte jätteroligt, ut. Men den gör ju ändå att det ser... Ser finare ut liksom, än bara en ostmacka. Släng på liksom, lite microgreens så, så är den här mackan mycket, mycket roligare. Och då kommer den förmodligen vara mycket liksom, godare för att den ser roligare ut också.
2: Ja, men jag tror verkligen att, alltså, visst kanske inte tre stycken skott gör så mycket. Men, eh, men strax däröver, 30 små skott på mackan är åtminstone lite vegetabiliska fiber som typ hjälper dina tarmar i processen att, att ta upp de här sakerna. Det är också också en sån grej som varför jag tycker det här är intressant. Matspjälkningen. Matspjälkningen. <laughs> Inte smältningen. Det finns inga små, små eldar nere i din mage som, som smälter maten. Det är en spjälkningsprocess. Liksom. Maten trycks ju ut på tarmarna. Och, och utkanten av de här tarmarna så kommer det saker och Hjälper till att ta upp det här.
1: Mikro, så, mikroorganismen. Alltså, ja, som så det,
2: det, exakt. Så hjälper gäller ju att ha någonting. Om du då har en superprocesserad macka. Även om det är ett hembakat bröd. Liksom, eller så här, Med ost och smör. Så bara. Måste ha någonting som stoppar det också. Ät den här moroten till. Eller kolbiten. eller
1: det är någonting också, som, som matar också själva systemet. Vi satt faktiskt och lyssna på det igår. Om, om just de här bakterierna. Som, som är kring magsäcken. Eh, de gillar stärkelse och idag så här, i hälsosvängars pratar man jag om liksom, stärkelse är det här djävulen själv men, men, men då finns det olika typer av stärkelse såklart eh, men då till exempel pasta, ris och potatis som är liksom egentligen de värsta grejen typ kan, du kan äta i, i processad mat liksom. eh, eller i, i, i kolhydrater ifall du kokar dem och sen låter dem bli kalla så är det en helt annan typ av stärkelse. Och den matar då den här filmen med mikroorganismer. Som hjälper till. Att liksom, med bara Den lilla grejen. Och det är så här, jag, jag hade hört tidigare från bröd. Att så här, bröd är nyttigare. Ifall du låter det. Eh, bli, alltså, du, du bakar det. Och sen så låter det bli kallt. Och sen om du brostar det. Men bara att det får bli kallt en gång.
2: Du ska frysa det. Du ska frysa för sockermolekyl. Alltså stärkelserna. Eh, de, 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 någonting förändras. Eh, det där har varit känt jättelänge i GI-kulturen, liksom, att en kall potatis är, har ett lägre glykemiskt index än en varm potatis. Men tydligen så är det ännu mer om du
1: fryser sakerna. Eh, det är, jag fryser alltid mitt bröd, mitt rostbröd. Det, också, det funkar lite bra när det är uppdelat så länge rosten liksom.
0: Är det någon liknande process som sker med bär och annat sånt som, det är ju vissa bär som blir goda efter att alltså efter att de har frusit en gång. Mm. Så det är ju typ någonting som, ja, det
2: är med socker, socker, stärkelse det är ju någon kemisk process man tänker ju bara inte riktigt på det att precis som att färma upp någonting är en process i matlagningen så är det att frysa ner någonting också eh, en process, men det är för mycket saker som jag inte har någon
1: som helst aning om egentligen nej nej men det har vi ingen om någonting egentligen <laughs> eh, och det, det, det är lite det som är tanken med liksom att den andra delen av, av podden är att man ska kunna säga precis vad som helst eh, alltså menar så här jag ofta det, ju, ju mer man lär sig ju mindre vet man Mm. Jag, liksom, jag nördar ner mig på grejer och liksom sitter och läser forskningsanalyser och börjar fatta liksom, mikronäringsämnen om vad de gör i växter och människor och, så. och jag vet bara mindre och mindre hela tiden liksom, jag fattar ju inte alls fast att jag lär mig så fattar jag inte ett skit för djupare man går ju svårare blir det skrart,
3: verkligen markkemin tycker jag var det som var mest upplysande för mig om det. Alltså, kationsutbytes och när man började lära sig om de här olika Ja, men molekylerna i leran som liksom går ihop och bildar som block, då är man såhär ja jag har ingen aning om vad som finns under fötterna, innan tänkte man att det är så här, ja, men det är typ sten och så lite nedbrutet material det är typ det som finns, sen man så här det är en hel
1: värld. Jord, jordbiologi är ruskigt roligt. Alltså det, det är så, så kul. Och det, det är också så här. När man väljer sig in på det så förstår man inte någonting. Man, man blir helt bortblåst när någon säger molybden. Vet, då, är man, då är man borta. Liksom. Men sen när man väl liksom börjar fatta det där. Liksom, då det är bra som olika recept liksom. jag bygger olika recept för min odling alltså för att den ska få den maten den behöver jorden till de grönsakerna så bygger jag egna liksom, recept och tidigare så köpte jag färdiga sådana liksom, NPK-lösningar, 12-12-12 kanske lite svavel, lite magnesium liksom. men, men, men nu så försöker vi att bygga alltihop, liksom, bara näringsmässigt men sen nästa grej då som man kommer in på det det är ju liksom mik mikrolivet och liksom inokulera med ja, men så här, om det nu är Olika svampar, i alla fall det är trichoderma, liksom sån här svamp som man använder i Asien till typ allt möjligt. Liksom. Det tror jag i vissa länder så den här svampen. Måste du ha när du sår grejer. Du måste inokulera dina fröer med, jag vet inte vad det är på svenska, alltså trichoderma säkert. Men trichoderma, det är en sån symbios svamp. Och det måste du i princip ha på när du sår dina saker. Det är, det är, det är svinroligt. Och det som också är jättekul det är att forskning och det fortfarande, att alltså nu börjar vi komma ikapp. Nu börjar vi liksom med satarnflora också. Alltså vi, har, vi har vetat mycket men inte allt vi liksom, och vi vet fortfarande ingenting. Vi är fortfarande massvis med sån grejer när man sitter och lyssnar på folk som håller på med jordkemi och alla de här mikroberna och allt vad det där liksom. De är inte helt säkra.
2: Men det, det är ju, it, it's a bright future säger jag som håller på med jag blir borttappad när ni pratar om det där. Jag håller på med AI så det är det jag ser framför mig är ju det att vi kommer ju alltså när det kommer till kosten där. Nu är det ju i princip gratis att få din individuella. Alltså alltså, nu är det gratis att få din individuella kostplan. Alltså, du kan ju bara be en AI. Du kan bara mata in, alltså, istället för att du behöver en, kost en vetare, Så, så, så vi, har vi ju byggt en AI nu som kan, som kan vara din personliga kostrådgivare. Så att, där kan om du tar det till nästa steg liksom, så kommer ju du kunna ha någon som följer upp med dig, så länge vi mäter dina individuella punkter och ger dig en kostplan utifrån det då kan fortsätta mäta det här väldigt billigt, så kan vi ju nu börja göra individuella kostplaner som vi följer upp genom hela ditt liv och sen blir forskning istället för att 10 000 personer äh, ska, äh, ska göras, göra exakt samma val genom hela livet så att det är ju inte riktigt förrän nu som vi har,
1: har möjligheterna att göra, göra vissa av de här studierna. Det är ju verkligen på nästa, nästa nivå. Och jag, jag kan ju ingenting alls om, om AI. Jag lyssnar lite om det, men, men förstår ju inte alls liksom bakgrunden i något där jag vet att det kommer grejer och att det kommer alldeles nyss, som jag förstod någon, någon ny typ av AI som, är, som de inte riktigt förstår på heller men som är super... De vet inte ens om den är intelligent, men uppenbart så är den intelligent. Alltså, sen är frågan om vad intelligens är och så vidare. Ja det är liksom på Lex Friedman chatt GPT mm, men den är, inte, mm. den, är
2: inte Nej. den är inte intelligent på något sätt den är bara den är väldigt bra eller ja den är väldigt bra på väldigt många olika sätt Det är en generell språk AI så att den, du kan, det som är revolutionerande med chatt GPT är just själva chatten tekniken bakom ChatGPT har funnits exakt som den är i ett år och sen så var det någon som gav den ett chat interface så du kan nu kan chatta med modellen vilket bara folk är så här man kan göra vad som helst med AI för att du nu kan chatta med en som en människa du behöver inte det känns kul du får feedback det händer någonting så det det är liksom AI:s iPhone och det,
0: det som den faktiskt gör det är att den, den räknar ut vilket som är det mest sannolika ordet som kommer efter liksom det, det förra ordet. Så att det är inte så att den tänker kring de här ämnena som man diskuterar med den utan den, den bygger helt enkelt meningar baserat på sannolikhet, om jag förstod det rätt. Ja. Men den är ju
3: sjukt bra. Ja, ja det är imponerande.
1: koll. ja. Okay, så den, den är, men den är ändå bra just på den funktionen alltså språk, språkfunktionen helt, helt,
2: helt galen, alltså, de har dammsugit hela internet all vår gemensamma kunskap som vi har tryckt ut på internet har ju de dammsugit och nu ger dig kan, du kan ge den en, alltså så här, istället då för vad ska jag äta till middag så kan du ju säga åt den jag tycker om de här sakerna vad tycker du jag skett? <laughs> och bara, det är bara men någon som tycker om sånt då kommer du få det här. så Det, det, det är, är ju ja. magiskt.
3: Eller man ska skriva en artikel om fight or remediation, och vet inte alls vart man ska börja. Då säger man: how would you write an article about fight or remediation? Och så får man ett, och ett halvt A4 som man kan ha som någon typ av outline och sen bara. Filmari, Men vänta, det, här, det, här, det
1: här finns alltså idag. Kan kan jag som den hemsida ja, du går in på. Hemsida. Och jag kan få vilken information som helst. Ja, Nej.
3: det är bara <laughs> <laughs>
2: Ja ja. Den slutade samla in, den slutade samla information 2021 vilket inte alls stämmer men de säger att den slutade samla information 2020.
0: de har ju lagt ett alltså ett filterlager framför så mellan själva AI och användaren som sitter alltså matar in input där ligger ju ett filter så att den kommer ju inte berätta allting men, om man, ja, alltså men generellt generellt sett så kan du, du kan fråga den vad det som helst men den kommer att svara på exakt allt som helst men väldigt, väldigt Nej,
1: mycket. Men jag tänker mig säga jag googlar ju otroligt mycket och Google blir bara sämre och sämre. för det kommer upp. Sämre sämre. Det, här,
3: det det är som en fantastisk Google. Så det här, det här Ingen var... kommer att använda Google.
1: Ingen kommer att använda Google.
2: Google lanserar sin egen AI idag Bard heter den Nationella language model som faktiskt är uppkopplad mot internet och kan ge dig källor. Vilket ju är det ChatGPT verkligen inte kan.
0: Fast den försöker. Det är bara det att källorna finns inte alltid. Nej,
2: det, nej exakt. Problemet är att ChatGPT försöker lite för ja. mycket. Så att om ChatGPT inte vet saker så, så hittar ChatGPT på saker. Mm -hmm. för att den men med, med mest,
1: med mest sannolika ja, sakerna. Exakt, så att det är men, inte någonting som är helt dåligt. Helt
2: Nej, det, det är inte helt offer För det är totalt lugnt. Bara ja. för att någonting att, är sannolikt att det är så betyder ju inte att det nej, är nej, så. Nej. Så jag kan ju fråga chatt vad ditt namn är. Och chatt kommer svara vad ditt namn är. Vad som är sannolikt att ditt namn är, eftersom att du är svensk man. Så kommer den ju säga, ditt namn är det här Men det, det är inte sant Det sant. Men, men
1: det känns ändå som att sökresultatet på ChatGPT kommer att vara bättre än Google mycket, alltså För, 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 för att idag är sökresultaten på
0: Google Helt värdelösa Alltså den största skillnaden där är ju att Google hänvisar dig Medan ChatGPT skriver faktiskt ut Informationen mm. Så att Google har ju inte informationen Utan den bara visar var det är Medan ChatGPT behandlar informationen Och sen så ger den dig en sammanfattning mm.
1: Okay, det här måste och det. du kan
2: använda ChatGPT för dina Google-resultat så du kan gå ut på Google och så bara hitta en artikel och så kan du säga, så finns det lite bokmärke som säger, kan du sammanfatta det här åt mig?
3: Helvete intressant.
2: Så läser du hela artikeln alltså och sammanfattar det. Det, det.
1: det, det här det knyter ju samman till det vi pratade om liksom i, i början med förut information om ekologiskt och inte och mat och liksom hela det som jag menar på att ska jag ska sälja en senap här som är skånskproducerad så tar det mig fem minuter. Finns det någonting, inte just kanske den här produkten, ChatGPT, som den är, men någonting annat med det som är en app, så kan ju den göra jobbet. En... Är, ja, exakt. Men det är absolut.
2: Du kan ju bara säga att du kan bygga en shoppingassistent som säger: det här, Vad vill du ha som är ekologiskt? Jag, jag prioriterar, eller ja, som en sån komplex person som Gunnar. som är så här, ja men Jag kan tänka mig att äta lite kött, men bara lite, och det måste vara lokalt. Det måste vara bra för Sådana saker blir ju helt plötsligt om vi har en databas, det blir ju faktiskt möjligt att ge Gunnar det svaret där Gunnar inte behöver gå in och söka, liksom så här, ah, varje köttgrej, ah, det här och köttet vill jag ha, och sådär, så nej. Vart ligger Det information kommer ju bli väldigt mycket mer personlig och lättillgänglig. Så istället för att de här artiklarna som hela internet består av vilka är de 20 bästa
1: så här, mm. utan
2: den kommer ju bli liksom, det här är din rekommendation utifrån dina preferenser.
1: Oh, Coolt. Det här låter, låter som liksom ett sätt som liksom i framtiden att få ut sådana här information. Alltså, Sök då på det går att handla tomater. Och så vet du inte om det är ekologiskt bättre eller inte eller och är för någonting. Då, då skriver vi in det här på ett eller annat sätt. I alla fall ICA har alternativet Det det kommer upp bara liksom tre bästa, tre sämsta på diverse olika. Och så är det inte certifieringen nödvändigtvis som är rätt. Utan det är chattfunktionens lögner som den, den, har, den har kommit på att Ica har köpt, köpt in sig på, på att den ska säga att Ika Selection och Ica Basic är bäst.
2: Men jag tror att, att lösningen är en, alltså dels så är det den här, de här typerna av initiativ alltså podcasts, att börja prata som kopplas till någon typ av organisation, så som Mylla. Fast Mylla är liksom inte en organisation men du vet en rörelse för folk som har fattat och vill hänga på och sen koppla det med ett forum för, för aktion. Alltså vad det än är för aktion. Om det är att man vill komma till Bladverkstaden och odla sina egna microgreens. Eller vara liksom ute på, på, på dina, dina odlingar och, och se eh, liksom hur det går till där och hjälpa till där. Eller om man bara vill handla mat. Liksom så. Eh, och så måste vi, vi måste ju organisera oss. Det är alltså ett, I en internetshop där man kan få tag på diskmedel, toalettpapper, utöver lokalt producerat kött, lokalt rostat kaffe, grönsaker. Liksom. Så det måste vara... Folk och kapitalismen är enkelt. Det måste vara det enklaste alternativet. Om det inte är det billigaste så är det enklaste alternativet. Och jag kan vänta. Alla som är tänker så här kan vänta. Det kan få ta en vecka att plocka ihop mina varor. Om det är så. Ja, det får man ändå typ vänta. Alltså det är så här. Det kommer funka. Men för att vi små ska kunna konkurrera på den stora marknaden så måste vi organisera oss. Det, det är ju det. För vi kommer aldrig bli lika bra som, som ika på att bygga en internetshop. Liksom. Men Tillsammans är vi
1: starka. Två och en halv miljoner senare och den här magiska maskinen så <laughs> tror jag att det är en bra början i alla fall. Nej men jag är helt med det och jag tror att det är därför jag startar alla de här grejerna som jag håller på med. Liksom. Det är att jag försöker bygga en plattform inte bara för mig utan för alla som har en idé och kan komma med någonting. Liksom. Jag kan komma med min odlingsaspekt från det men liksom. det finns massvis med andra saker och det måste finnas liksom... Ett synsätt från alla olika också konsumentperspektiv. Alltså så här, jag vill veta om vad tjejerna som går till Espresso House. Vad, vad de tänker om det här. Och hur kan jag få in dem så att de också blir intresserade av, av det här. Kanske inte går. Men kanske går. Liksom. Men, men jag tror att... Vi, kan inte bara hålla oss heller till den här liksom lilla gräsrotsnivån snart, utan vi måste sprida det mer. Och det här är ett stort problem för småskaliga producenter, åtminstone i Malmö, misstänker det i hela Sverige åtminstone. Eh, det är att marknaden finns inte riktigt där. För, för just att det kanske inte finns en plattform eller det kanske inte ens finns intresse. Eh, men marknaden finns inte där. Och jag tror att det, det är på grund av bristande kunskap. Folk förstår inte värdet och skillnaden i produkter. För folk går inte jättelångt på ICA. Liksom. Utan de, då väljer de heller eko för samvetets skull. Men inte det faktiska värdet. Ifall det nu handlar om näring. Ifall det handlar om att man ska supporta lokalt. Ifall det handlar om klimat och transportsträckor. Eller någonting. Men jag tror att det är där alla liksom måste komma... Ihop, hjälpa varandra, ta andelar, lyssna på här ICA, ta andelar från, från, från IKA och bygga den här lokala rörelsen tillsammans som, och så här, komma på saker tillsammans också som underlättar. För, för det här är ju också så här, det, det är ett typiskt problem i småskaliga verksamheter att, det blir, att man konkurrerar med varandra. Men Om den lilla marknaden som finns, och så bygger man inte så att marknaden blir större så att alla får större andelar jättestort problem, alltså, jag, menar, jag är ute på en odlingsyta med 11 stycken andra odlare och jag pratar typ aldrig mer om
2: det Vi har ju varit likadana, det är ju först nu eller alltså, jag i alla fall jag har bara insett att jag kommer aldrig få en lön ifrån Bladverkstaden, det kommer ja. aldrig hända så det är första gången nu som jag känner så här, ja, men jag kan prata om Göran jag kan, det finns vissa andra som jag fortfarande inte vill lämna, lämna vid namn liksom så, som är väldigt lika det vi håller på med men alltså det, det, det är ju inte konkurrensen som är problemet Vi behöver ju bli flera odlare Men vi behöver framförallt flera som bryr sig Det är ju bara det det handlar om Och jag tror att vi redan har löst problemet här idag alltså det, det, du kommer inte kunna utbilda hela Sveriges befolkning De flesta bryr sig inte Men det räcker med att vi är några utbildade Som väljer några produkter tillsammans Och sen ger resten Här är en väldigt enkel lösning för dig Att, göra, eh, en plan, att ha kvar en planet till dina barn om du köper din mat här, så, och det är enkelt. Du behöver bara med en liten AI skriva i Mina barn <laughs> tycker inte AI. om att äta bananer eller liksom så. Och så får du en personlig shopping där. därifrån.
1: Fan, det är så enkelt! Det... Ja, det har varit min tanke också. Men det är mycket, mycket blod, fett och tårar för att få, få igenom all den här skiten. Liksom. Och jag, jag, jag vet hur jobbigt det är var, att vara liten producent liksom, i, i alla led. Liksom. Vi jag hoppas att det här är någon form av början till det. Och bara, liksom, jag gör så gott jag, jag kan och hoppas att det liksom tar, tar fart. Och sen ifall jag som gör någonting att få fart, eller liksom jag och Gustav som håller på med här nu, det bryr jag mig inte nödvändigtvis om. Alltså det hade varit kul, liksom. men det viktigaste att det faktiskt händer någonting. Liksom. Och att det kommer från mitt initiativ är jätteroligt, liksom. men det är förändringen som måste, måste ske. Mm.
2: Ja, nej men du har Semurai, bygger webbkoppen så småningom här. Det är inga problem. Starta någon grupp någonstans. Som är, som liksom, där folk kan vara med. Om det är bara en Facebookgrupp. grupp liksom, kan börja diskutera. Kan pusha mer pengar till Facebook. Pusha mer pengar till Facebook. <laughs> jag har funderat på att man inte ska. Betala. Jag, kan, jag kan börja betala lite för att pusha rekoring och annonsera ut rekoring. Om är ju bara trevligt, folk måste ju veta vad det är. Sen, vi säljer ju typ ingenting. Det är,
1: jag tror också att man behöver få mer, liksom, för jag tror man måste börja med att alltså det är såklart att bara komma ut men sen också få en anknytning bland kunder som gör att de faktiskt fattar och känner skillnaden. Rekoringa är bra i den aspekten att du får träffa producenten. Nackdelen är att det är på en parkering i en halvtimme. Du hinner inte bygga någon relation. Liksom. Platsen är inte optimal för att bygga den här relationen för att få anknytning till den här produkten. Så en idé som jag har, det är att jag skulle vilja att vi i sommar, som små producenter skulle ta sig ut på min odling och bara köra en jävla jippo av något slag. Alltså det kan vara vad som helst. Om man känner någon musiker kan de sitta och lira någonting. Man hittar några ölbryggeri, några sidorproducenter, någon kock som vill stå.
2: Vi har exakt samma tanke.
1: Absolut, vi
2: har
3: ju köpt en mur murikan och liksom...
1: Men det är
2: ju alltså också en sån del Vi sökte aldrig de pengarna Men typ så här, Bladverkstaden pratar mat Åka runt Det fanns ett sånt projekt Från Malmö kommun Och bara så här Men bara Ställa sig någonstans Steka på lite käk Ha med sig något av de här Så att det ändå är liksom Avdragsgilt Men liksom Bara Stå ute på stan och prata. Vad är din relation till mat? Vad tänker du? Var kommer maten ifrån? Vad är ekologiskt? Liksom? Så här, ut och pratika. Men även fester liksom kring, kring i, i vår lokal. Vi har ju lyckats ändå få ihop nästan 30 kvadrat som man får vara på. Liksom. Så bygga någonting kring det också.
1: Men för mer sådana saker? Jag tror du får folk en association som är liksom en, en anknytning och en koppling till en producent, en person och plats. Så det ger extra. Liksom. Men, det,
2: men det är ju också den här: alltså många av oss som håller på med det här är ju, typ, ju självförverkligningar också. Liksom. och då Vi ser oss själva som lite konstnärer snarare än kapitalister. Så då blir det liksom, Vi har ju inte varit på Reco av den anledningen. Alltså det är ju lite samma sak som: Vi har inte varit på IK av den anledningen. Ska vi stå här och dansa? Dance monkey. Dance. Vad fan ska vi behöva åka och visa upp oss? Liksom? bara Läs på vår hemsida. Vi gör någonting bra för naturen. Fan ägna tre år av våra liv till det här. Fan köp skiten om du vill vara
1: med. Måste du träffa mig och skaka mig i hand? Liksom? Alltså. Jag är helt och hållet med dig. Men jag tror att det är det som behövs. Liksom. Och, och, och Istället för att då ta den den grejen en för en. Alltså som vi går tillbaka till senappen som tar fem minuter för att sälja den här för en person, fem produkter senare 25, min, 25 minuter liksom. Det finns inga pengar det är alls. Men kan man träffa och prata med fler samtidigt? En podcast är jättebra för då kan man ju nå liksom fler människor i den konversationen men jag tror att det, det är liksom steg ett för att kanske bara få någon att bli lite bekväm med en, ens röst vad man håller på med, tankar och idéer men sen komma ut och träffas och liksom få den, den anknytningen. Då kommer vi tillbaka till den här Mänskliga, faktiska interaktioner. och Jag tror att folk saknar community. Jag tror att folk vill, vill göra de här grejerna. Så att om ni drar igång någonting mer murika, så bjud gärna med mig. Eh, och skicka ut det så får vi. För jag tror att det behövs många sådana saker. Folk vill göra grejer. Liksom.
2: Och, och för, för om det här hamnar med i podden på något sätt. Jag tror det finns tre timmar att klippa bort här. Men eh, alltså, vi älskar att träffa våra kunder. Jag tycker det är jättetrevligt, det är det som ger oss vår energi. Att så här, folk vill ha våra grejer. Det är ju jätteroligt. Det, jag tror det inte låter som att jag hatar att visa upp mig. Så det, det, det är själva grejen, det är liksom det, man, Ja, det blir förstod. enkelt att förklara för er. Men jag tror det blir enkelt för den som inte själv liksom jobbar med det här att förstå vad jag menar. Jag menar inte att jag inte vill
1: träffa våra kunder, älskar våra kunder. Jag förstår, precis vad du menar. jag förstår precis vad du menar. Det är bara ett jävligt mycket jobb för det man. Det, det är slutet som man gör. Det borde vara så att sälja
0: sig, det. men det är väldigt kul att träffa bönder. Mm.
3: Ja. <laughs> Väl sammanfattat.
1: Ja.
2: Folk glömmer bort när man står där att jag har inte för att göra. Jag har gjort det här gratis i tre år. Alltså jag mm. har en typ av förhoppning om att jag kan vara med och skapa en bättre värld. Fastän jag vet innerst innan så fort jag har tagit det här tillräckligt långt. Då kommer Ica ta min idé. <här> det vet ju det. Ja. Då kommer <här> ju, kom ju den med lite mera resurser och bara gör exakt det jag gör. Och, och sätter och en ordentlig marknadsföringsbudget bakom. Så att, <laughs> hopplöst <laughs> men, 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 men man har lärt sig mycket av de här, de här åren
1: alltså. man lär sig otroligt mycket och jag tror också att det, det finns andra, andra saker man kan göra för att påverka alltså precis som vi sitter här och pratar om sådana här saker att man har, de här eventsen liksom, själva produktionen för oss tror jag vi kommer aldrig kunna konkurrera med de stora aktörerna. Liksom. Det finns inte en chans. för De, de lägger in ett par miljoner och sen har de tagit över marknaden ganska snabbt och de kontrollerar liksom, den faktiska marknaden. Men, men allting annat runt omkring som man kan göra, jag tror att där finns liksom, no, no, någon form av inkomst för alla stackars småproducenter också. För jag menar, jag känner igen liksom, i, hur ni pratar om inkomstkälla från det man håller på med alltså det är ju knapert det, det, det är mycket jobb för väldigt, väldigt lite pengar liksom. men, men det är med goda intentioner och med förhoppning om att liksom åtminstone kunna betala räkningarna på det man gör och kunna göra någonting som är bättre och skapa en förändring eh. Hörrni, jag uppskattar verkligen att ni kom hit eh, jag tror att vi ska fortsätta den här konversationen mer er med och en jävla massa annat folk eh. Kanske en bärs och ännu finare kaffe och så vidare. Liksom. Eh, som sagt, det vore skitkul ifall ni bjöd ut oss två. Eh, till, till vad, Om ni drar ihop något. Ifall vi drar ihop något så får ni gärna komma ut också.
0: Jag tror inte vi har gått igenom det. Men till lyssnarna, om de vill komma i kontakt med er eller få tag på era produkter. Var, var gör man det
3: enklast?
2: Rekorring. Mm. Om man vill köpa
3: produkter. Vill man komma i kontakt med oss så är det väl Instagram.
1: Vad heter ni på Instagram?
3: Bladverkstaden.
1: Bladverkstaden. Yes.
2: Bladverkstaden. Eller bladverkstan.se, bladverkstaden.se eller alla andra
3: felstavningarna. <laughs> Man är redirectad rätt. Köpt alla domäner. Det är bra att vi har någon som <laughs> förstår internet. Vad bra
1: sök på blad, bladverkstan på Instagram och på Google liknande så dyker de upp. Hörrni, tack för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Ja, tack, så jävla tryggt.
0: Ett stort tack till Gunnar och Konrad som ställde upp och gav oss lite av deras tid och ett stort tack till dig som lyssnade. Vill ni komma i kontakt med oss, Bladverkstan eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Ha det gott så hörs vi nästa gång.